0: Stefan. Hallo Alex. Wie geht es dir? <lacht> wie geht es mir? Ähm, bin heute wieder ein bisschen schlechter drauf wie gestern und zwar äh, wegen meiner Nacht, die ich hinter mir habe. Ähm, insgesamt bin ich ja jetzt an meinem zehnten Clean-Tag und hatte gestern ja auch mal ähm, Einigermaßen eine relativ normale Nachtruhe und zwar das erste Mal ähm, vorgestern. Entschuldigung, und nicht nee, heute. Ach, ich bin so matschig. Ähm, ich hatte halt die Hoffnung gehabt, dass ich jetzt äh, gestern Nacht dann auch wieder ein bisschen schlafen kann, dass ich jetzt in so einen Rhythmus komme und ähm, übers Gröbste hinaus wäre. Ja. Ich habe mir auch für die nächste Woche schon ab Montag wieder ordentlich Termine reingeknallt, für Kundentermine zum Arbeiten. War da richtig gut drauf und habe gedacht, so, jetzt ähm, ja, geht es bergauf. Und heute Nacht bin ich halt irgendwie gar nicht klargekommen. Ähm, hab alles äh, versucht: so ähm, Licht aus, ruhig machen. Ich habe meine Medikamente, die ich da noch nehme, einfach so ähm, Quediapin, wenn einem das jemand was sagt, äh, genommen und habe es einfach nicht geschafft, weil ich, umso länger ich gelegen habe, äh, ist die Unruhe größer geworden. Ich habe dann wieder angefangen rumzuzappeln. Ich ähm, bin so unruhig geworden, dass ich dann um 2 Uhr wieder aufgestanden bin. Hab mir mehr eine heiße Milch mit Honig gemacht, irgendwas getan, hab mir dann noch mal eine Felsquetti nachgelegt. Ähm, ja, ich habe ähm, ja einfach wieder extreme Unruhe gehabt. Und das war halt schon mal einen Tag vorher äh, viel besser. Ähm, ja, das hat mich dann noch ein bisschen Fertig gemacht, sage ich jetzt mal, weil du dann merkst, ja, scheiße, von wegen über dem Berg. Heute ist es ja wieder schlimmer. Ähm, war dann auch gegen vier oder fünf sowas von müde und fertig. Und trotzdem konnte ich halt nicht still liegen, sitzen oder habe es irgendwie geschafft, ähm, mit diesem Zustand ähm, ja, zu schlafen. Und das war natürlich wieder ein ordentlicher Schlag in die Fresse weil es halt doch nicht so linear läuft. so Jeder Tag des Entzugs wird es besser. Ähm, nee, so ist es dann halt leider Gottes doch nicht.
1: Das war ja auch beim Edge nicht so gewesen damals. Ich glaube, das kannst du auch nicht erwarten. Ne?
0: Ja, weiß nicht. War ich jetzt wieder zu euphorisch?
1: Nee, ungeduldig. Ich glaube, du bist ungeduldig.
0: Ja, ich versuche halt auch alles immer mit meinem positiven Mind und mit... Chaka. <lacht> und dann, er ist auch richtig so. Das ist ein ja, cooler Weg. Ja, und dann gibt es wieder Chaka in die Fresse und dann sitzt du da und denkst dir: Fuck, mache ich mir was vor? Ich bin voll am Ende.
1: Äh, ja, aber. Nach, frei nach Buddha, Leben ist leiden. Ähm, wie viele Küken leben denn noch? Was meinst du? Ey, sind schon bestimmt. Ach.
0: Ich hoffe mal mehr wie die Hälfte verreckt. Finde ich geil, dass du die Frage stellst. Ich habe ja. da heute auch noch ein paar Mal dran gedacht mit dieser scheiß Unruhe. Und hab mir gedacht, Küken haltet die Fresse. Wer jetzt den, du werdest nicht versteht, muss eine Folge vorher mal reinhören. Aber hm. die Küken sind mir, also auch die Hälfte, die noch lebt, geht mir so was von auf dem Sack. Die ja, machen ordentlich Lärm.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ja. Aber ähm, das dauert auch noch was, glaube ich. Zehn Tage. Das ist echt optimistisch gedacht, dass du ja denkst, jetzt das würde jetzt schon aufwärts gehen, weil beim Edge, weißt du ja auch, ne, zehn Tage, da fing es langsam an, aufwärts zu gehen. Ja, langsam. Ja, weißt du, was jetzt mein
0: wahrscheinlich falscher Gedanke wieder war, ist einfach, wir haben ja drüber gesprochen, dass ich mich schon ein -Jahr Runde runterdossiere und dass ich ja die Küken schon seit äh, ein Dreivierteljahr aushungere und dass der Schritt von 3 Milligramm auf null letzte Woche Montag ähm, ich habe mal gedacht also so gut vorbereitet in den Entzug mit so einer sauberen dreivierteljährigen Vorarbeit ohne irgendwas zu äh, ne, Beikonsum oder was weiß ich was ich habe mal echt gedacht, ähm, so sauber und so ähm, minimal dosiert bin ich noch nie in meinem Leben in den Zug gegangen. Und deswegen hatte ich da die Hoffnung, dass das doch ähm, einfacher wird.
1: Die Hoffnung habe ich auch, aber naja, warten wir es mal ab. Die
0: Hoffnung stirbt zum Schluss. Auf der anderen ja. Seite machen wir ja genau deswegen den Podcast. Ähm, um darüber zu reden, das ist alles nicht einfach.
1: Ähm, ich habe aber auch noch mal drüber nachgedacht über den letzten Podcast. Und mir ist da so, <lacht> jetzt spricht der Suchtberater aus mir. Oh ja, aber. Ähm, du hast den Hintertürchen offen gelassen, scheinbar. Du okay. hast gesagt, du hast die Nummer von deinen Age Bro, hast du ja nur gesperrt.
0: Ähm, das ist ja nicht mein deal ja, die, aber... Die ähm, Nummer vom Dealer ist gelöscht.
1: Ja, okay.
0: Die ist gelöscht.
1: Das ist schon mal viel wert. Ja. Aber du weißt ja selber, ne, wenn du den h Bro anrufst, der wird dich mit offenen Armen aufnehmen. Ne?
0: Ich habe dir ja gesagt, ich habe den an dem Tag ja getroffen, als ich letzte Woche Montag beim Arzt war. Ähm, der hat genug mit sich zu tun. Und vor allen Dingen... Wir Sind da so weit voneinander entfernt, ähm, habt ihr gesagt? Ich mache mir ernsthaft Sorgen um den. Hm. Und da geht es jetzt nicht nur um Age. Und ich glaube, der hat, glaube ich, auch jetzt nicht das Geld. Der hat auch keinen Führerschein mehr, kein Auto mehr. Ähm, ja, und ich fahre einen Scheiß irgendwo hin, <lacht> ähm, da, außer uns heiß labern könnte da nichts passieren und da würde ich auch aufpassen, dass das nicht passiert, außerdem ist er auch noch eine ganze Weile gesperrt und wir hatten auch das letzte Mal darüber gesprochen, wo du sagst, ähm, vielleicht sollte ich mich da gar nicht überfordern und einfach mal loslassen, auch wenn es schwer fällt
1: mhm. Das wäre eigentlich der beste Weg
0: ja, Ich kann ihm eh nicht helfen, vor allen Dingen ist es bei ihm halt auch nochmal ein anderes Level wie, wie bei mir. Das ist ja auch das, warum wir so äh, gut miteinander können. Es gibt halt verschiedene Arten von äh, Schwerstabhängigen, sage ich mal. Und er ist dann halt auch ähm, schon nochmal ein anderes Kaliber.
1: Mm was bei dir auch noch so ein bisschen problematisch ist, glaube ich, die ähm, ärztliche Betreuung. Du machst nimmst sehr viel in die eigene Hand.
0: Ja, was soll und ich sagen? Deswegen hat
1: sich das auch extrem hingezogen. Ja, äh, äh, als Privatier. Ne?
0: Hm. Ja. Ja, natürlich. Wäre ich jetzt angestellt, wäre ich jetzt äh, wahrscheinlich äh, schon lange in der Entgiftung gewesen und würde hier in einem Zimmerchen sitzen, in einer Therapieeinrichtung und würde damit dir aufnehmen. Ja. So, das ist klar. Als Angestellter wäre ich jetzt schon mal weg, mal für ein paar Wochen oder Monate. Das kann ich mir so halt nicht äh, leisten. Auf der anderen Seite habe ich dir auch schon gesagt, wie wichtig das war, dass ich mir mein Leben so aufgebaut habe, wie ich es jetzt habe, damit das für mich einen, einen Sinn ergibt.
1: Ja, ich bin Ansonsten ein schlechter Angestellter. <lacht> Oh, ja.
0: Motivationsprobleme, weißt du?
1: <lacht> ja, äh, ähm, ja, Motivationsprobleme, ja, Einstellung. Hm. Scheiße hat alles Vor- und Nachteile.
0: Hat, genau, ist einfach so. Da sind wir wieder bei der Dualität, da sind wir wieder bei dem Ding, jede Medaille hat zwei Seiten und ja. sets live, genau, damit haben wir alle zu kämpfen und du musst dich entscheiden und dann musst du es halt auch durchziehen, auch mit den negativen Sachen.
1: Auch mit den negativen Seiten.
0: Aber ich wäre auch echt nicht mehr in der Lage, diese Freiheiten, die ich da habe und auch das Geld, was ich dann verdienen kann, ähm, ja, ich, ich, ich kann nicht mehr zurück in ein Angestelltenverhältnis. Das ist Ruhm bei mir.
1: Ja, du hast aber auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich und deine Umwelt, oder?
0: Wie meinst du das jetzt genau mit Umwelt?
1: an deiner Community, an deinen, an deiner direkten Umgebung? An deiner Familie, Freunde.
0: Ja, ja. Natürlich, aber ich verstehe noch nicht genau die Frage, in was für einen Bezug erwartung? Vom Lifestyle her, vom Mindset? Oder. Mhm,
1: auch vom Mindset, ja.
0: Ähm, jetzt gar nicht bezogen auf meine Sucht, sondern auf das, auf das Positive, was ich mir aufgebaut habe.
1: Wie hast du denn das mit deiner Frau zusammen gemacht? wie hast du das auch, du hast ja auch was mit den Selbstversorger ähm, aufbauen, das ist ja auch so ein ja, Lebenskonzept, was du da gebaut genau, hast. Genau, ne? genau, genau,
0: das ist genau das Ding jetzt, ähm, wo wir ähm, zusammen, also ich habe ja gesagt, ich bin jetzt sogar Opa geworden, ähm, wir äh, ziehen mit den Kindern zusammen, ähm, äh, machen da einen auf Großfamilie, wir sind alle so vom, vom Mindset ziemlich gleich, wie wir, ja, ich sag's mal so, wie wir die Realität wahrnehmen. <lacht> Oder ähm, ja wie wir halt so drauf sind und ähm, versuchen äh, uns da unser eigenes Stück heile Welt zu schaffen, weil es ist so als ich jung war und wir noch so, keine Ahnung, in der linken Szene diskutiert haben, über wie, was müsste wie sein und wo. Ne? Heute bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich lasse die Welt genau so wie sie ist. Ich kann sie nicht ändern. Ähm, ich kann mein Umfeld ändern. Ich kann meine Gedanken dazu ändern, ähm, was dann hoffentlich auch die Gefühle dazu besser macht. Und ähm, ich habe ja auch zwischendrin als junger Mensch ziemlich war ich extrem frustriert, so dieses ganze Power-Kapitalismus, und dann guckst du mal, was in den anderen Ländern abgeht, und dann raffst du dies und das und ich will da jetzt gar nicht zu so politisch oder sonst wie werden. Auf jeden Fall war das für mich alles das, wo ich, wo ich einfach sage, ich bin hier irgendwie im falschen Paralleluniversum, spinnen die alle. Du ähm, kommst aus der linken Szene? Also das war damals ziemlich ähm, ähm, angesagt, so. Ähm, ja, also ich war ja so eher so ein Crunch-Typ, so optisch. Mhm. Und ähm, wir waren halt so Zähne-Hopper. Also ich war hatte sehr viele Freunde in der linken Szene. Dann hatten wir ja auch die Kontakte und, und wirklich äh, Freunde da im besetzten Haus, das sind äh, Punks, dann ging das ja auch in den 90ern mit dem Techno los. Ich hatte auch viele Musikerfreunde, so richtige Mettler mit Bands und so. Und dann, ja, DJs. Ähm, also, ich war da in einigen Szenen unterwegs. Hauptsache, Hauptsache nicht normal. Hauptsache Szene, Hauptsache irgendwie interessant. Und äh, Drogen nehmen.
1: Ja, die Subkulturen, die haben es ja auch angetan. Ne? Ganz ja, genau. Genau wie bei mir.
0: Ganz genau feiere ich heute auch noch. Das, was ich aber gemacht habe, durch das, ich bin ja nur so crunchmäßig rumgelaufen, ähm, ähm, ich habe mich jetzt nicht zu tätowiert, ich habe nicht irgendwie mir meine Ohrlöcher gedehnt, bis zum geht nicht mehr oder was weiß ich. Ne? Also ich bin halt immer so Optisch geschehen. normal. Absolut. Das ist, das hat mir ja auch schon. Ne? Das war gehört auch zum Business dazu, dass du nicht auffällst. Und trotzdem konnte ich überall äh, war ich überall willkommen und habe meine Freunde gehabt in den Szenen.
1: Ja, das kenne ich auch irgendwoher. Ja. Also ich habe auch ein paar Freunde, die werden regelmäßig von der Polizei kontrolliert. Immer ja. noch? Oder? Ja. Der ist genauso alt wie ich zum Beispiel einer. Ja. Ähm, aber der wird so oft von der Polizei angehalten, eben weil er so aussieht. Ja, ist Schon traurig, aber ist so.
0: Ganz viele Freunde hatten Dreadlocks, also bei uns in der Clique ist sowieso Dreadlocks war da mega äh, cool und Irokese und bunte Haare und ach, ich hatte einfach nur so äh, lange Haare und meistens zu so einem Zopf hinten.
1: <lacht> und, äh, ja, das habe ich sogar heute noch.
0: Ah, cool. Ja, wir haben uns glaube, ja noch nicht mehr nie gesehen, so ne, Stefan? Ja, also du hast stimmt. ja schon so, so Bilder, wo man mich halb erkennt, gesehen. Ich habe hier noch gar keine Idee von <lacht> dir. Hm. Ich habe mir die Haare damals abgeschnitten, als ich ähm, zum ersten Mal raus bin aus dem ganzen Sumpf, sage ich mal. Ähm, wo ich zum ersten Mal dann wirklich von Polytoxomane mit Opiadesucht in dieses Clean-Normalleben gekommen bin und auch dann arbeitsmäßig mich halt dahin bewegt habe, wo ich jetzt heute bin. Und da habe ich mir dann die Haare abgeschnitten.
1: Ja, manchmal so auch im praktischen Sinne.
0: Ne? In der Hast du sie noch... Hä?
1: Hast
0: du deine Haare noch? ganz <lacht> nee, nee. Nee, nee. Ich habe in der opiate folge wo ich sage, warum ein Opioid keine Option sein soll, habe ich ja erzählt, wo die Polizei mich, ähm, und da war ich ja schon clean und hatte den Landkreis gewechselt, hatte meine Frau gefunden und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Skills. Können wir auch nochmal darauf eingehen, warum ich überhaupt es äh, gerade so geschafft habe damals. Ähm, als die dann zu mir gesagt haben, ah, neue Frisur, weil da hatte ich mir echt äh, ein paar Wochen vorher die Haare abgeschnitten und die Jungs, ich pff, kannte die ja nicht, also kannte die Namen von denen, ne? das waren die Drogenkops halt von, von Aschebäsch und die haben mich ja äh, begrüßt und ah, neue Frisur, ah, die Säcke, die wollten mir halt das Gefühl geben, wir kennen dich, wir wissen alles über dich, äh.
1: Ja, die unterstellen die auch dann gleich, du hast die Haare nur abschneiden lassen wegen Drogentests oder sowas am besten noch. Ne?
0: Das Ding war ja genau das, ich habe ja nichts mehr gemacht und ich war nur noch leicht substituiert und war komplett mit meiner neuen Frau, Kinder, neue Landkreis. Ich war ja wirklich, ich hatte da den Absprung ja schon so gut wie gepackt, hatte halt nur noch diese Substilaufen. Und das war ja auch das Einzigste, wo sie mich erpressen konnten, wo ich den ähm, Großdealer halt hochgehen lassen sollte. Und ähm, ja, da das nicht funktioniert hat und ich da nicht mitgemacht habe, war es halt genau das Ding, dass sie dann gesagt haben, okay, dann gibt es halt einen Brief an die Führerscheinstelle. Ja, war dann auch so gewesen, dass ich nachweisen soll, dass ich in der Lage bin, ein Auto zu fahren. Ich bin da hingegangen, ohne Vorbereitung. Damals waren noch andere Zeiten, ne? aber ohne Vorbereitung, ohne Therapie, ohne Selbsthilfegruppe, war aber mega stolz, wie ich mich jetzt neu aufgestellt habe und wie ich mich da rausgeschafft habe. Und in der Folge habe ich auch gesagt, ich habe jetzt gedacht, ich erzähle ihnen das und die tun mich dort bei der MPU feiern, aber die haben mich halt nicht gefeiert, sondern gefeuert. <lacht> bin ich nämlich gleich mal straight durchgefallen und musste noch mal mehr
1: warten. Ja, das Geile oder oh, das Widerliche an dieser Aussage von dir ist ja, finde ich auf jeden Fall, ne, dass die Bullen dich damit unter Druck setzen. Ja. Ähm, pass mal auf, entweder du hilfst uns okay. oder wir müssen leider den von der MPU sagen, äh, den von der Führersteinstelle sagen, du musst zur MPU. Ähm, das war das einzige Druckmittel, was Druck ja wir hatten. Sonst ja, ja, aber das ist ja ähm, trotzdem, ne? Ähm, ja. wenn die Polizei denkt, dass du ein Problem mit der Substanz hast, ja. dann sind die verpflichtet, dich dahin zu schicken. Ja. Ne? Und kein Wenn und Aber. Ja. Und das ist ja richtig, dass ich weiß nicht, das ist wirklich mehr als grenzwertig. Ja,
0: ja. Das, äh, aber da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, was hat mir damals geholfen, ähm, in diese lange Clean-Zeit reinzugehen? Ähm, weil ich hatte ja auch äh, so wie jetzt das Problem, dass ich dann noch äh, leicht substituiert war, äh, kein Beikonsum, komplett neue Familie, also alles neu, alles super, bestens aufgestellt, was für mich auch gar nicht, ich hätte es nicht in meinem alten Umfeld gepackt, safe nicht, hätte ich nicht gepackt und dann war ich einfach weg, alle Nummern gelöscht ähm, ja und hatte halt auch den Plan das mit der ähm, Substitution dann auszuschleichen. Und durch das, dass ich dann das erste Mal durch die MPU gefallen bin, ähm, war mir klar, okay, jetzt kannst du da erst wieder hin, wenn das weg ist und wenn du so einen Vorbereitungskurs gemacht hast und ordentlich Kohle gelatzt hast und die sehen, du hast jetzt einen Arsch aufgerissen. Ähm, Richtig. Ja. War auch so gewesen, dass ich mich bei der zweiten MPU dann bedankt habe dafür, dass sie mich durchfallen lassen haben und ähm, dass ich deswegen jetzt ein besserer Mensch bin. Und ohne euch hätte ich das nie geschafft. Jetzt mal ein bisschen blöd gebabbelt. Aber
1: äh, nö. Du wirst den Lappen wieder haben, du sagst alles, was die hören wollen. Es ja ist aber, auch in Ordnung.
0: Aber ich kann nicht sagen, wie lange ich mit der Substitution noch rumgemacht hätte, wäre das damals nicht so gekommen.
1: Man zieht das ja sowieso künstlich immer weiter raus, ja. weil man ja Angst hat.
0: Ja, ja. man hat genau Und, Angst vor ähm, dem, wo ich jetzt gerade bin.
1: Richtig, genau das. Ja. Und, das Nicht-Ankommen in der Wirklichkeit, so diese Zwischenstufe. Ne? Ähm, ähm, weil das ist ja wirklich jetzt... Surreal, der Zustand, wo du jetzt bist, oder nicht?
0: Ja, ich weiß gar nicht. N nennen wir es mal Surreal. Oder wir könnten auch die Hölle sagen, oder was auch immer. <lacht> <lacht> Reudig, ja. ein reudiger Zustand. Ja, es, es ist, keine Ahnung, müsste ich mir erst noch mal Gedanken machen, wie man, was für ein Wort man da finden kann. <lacht> Aber ja. ehrlich gesagt, hat es mir damals geholfen, und das war der letzte Step mit dem Führerschein weg und dann wieder haben wollen. Und jetzt ist es ja ähm, anders, weil ich habe ja nichts Illegales äh, gemacht. Ich habe auch mit der Polizei keine äh, Konflikte. Hatte ich auch damals nicht groß. Ich habe halt einfach nur den Typ nicht verpfiffen. Ähm, jetzt ist es halt komplett freiwillig. Einfach weil, ja, weil das für mich keine Option ist, das wäre von mir gescheitert, wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt dann äh, 55, 60, 70 und, und bleib substituiert oder was, das, das kann es nicht sein, Nein. also es ist halt einfach, ich habe jetzt außer, Nee, stimmt nicht. Ich wollte sagen, ich habe jetzt so keinen Druck von außen. Das stimmt nicht. Da ist halt schon meine Familie, äh, die schon seit ein paar Jahren auf die Uhr guckt und sagt, ja, Alter, was ist los? Hast Maul aufgerissen und äh, passiert nichts.
1: Ja. ja, und da haben die auch wirklich alles, also, doch, haben die ihr ja Recht zu, ne? Ja, natürlich. Es ist wirklich schwer und ähm, da kann sich auch keiner reinversetzen, wie wir denken, aber so ein bisschen Druck von außen ist nicht verkehrt. Ähm, es bleibt ja auch nicht
0: spurlos, nur weil ich mit meinen Gefühlen besser klarkomme, nur weil für mich alles schön gedämpft ist und so, ne, mhm. ähm, ist es ja noch lange nicht so, dass die Außen nicht die Veränderungen mitbekommen. Und ich habe jetzt auch wieder mit Freunden geschrieben, ähm, Ganz, ganz äh, liebe Freunde, wo sie zu mir gesagt hat, ähm, ja, ich konnte dich die letzten Jahre nicht mehr fühlen. Das mag ich ja nicht. Ich gehe hin und rede, so wie ich jetzt auch rede, ja, äh, substituiert. Mhm. Aber die haben das scheinbar gefühlt. Mir auch immer. Man ist halt gedämpft, ne?
1: So wirkst du gar nicht.
0: <lacht> ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich alles andere wie gedämpft, aber halt vor den, in den letzten Jahren, wo ich jetzt dann halt substituiert war, wieder.
1: Du warst ja auch relativ hoch angefangen, ne? Was hast du gesagt? 60 Milligramm? Ja. Und das waren dann 120 Tropfen, ne? Äh,
0: ich habe es als Metadick genommen. Okay. Das ist, äh, da gibt es die ganz großen Tabletten und das sind anderthalb davon. Ja, gäbe jemanden die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, was er für eine Dosis braucht. <lacht>
1: naja. Ja, das ist ein blöder Fehler, ne? Und deswegen fand ich die Entscheidung hier, was du gemacht hast mit deiner Frau, richtig geil. Dieses Verdeckte. Ähm, ich habe
0: aber. Mich alleine runterdosiert von 60 auf 10. Das habe ich auch gut hingekriegt. Möglich, das habe ich sauber gemacht, ohne irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Und bei 10 habe ich gewusst, so jetzt, ähm, die Angst vor der Null ist halt auch riesengroß. Ne? Und da habe ich sie nochmal gebeten, das mit mir so zu machen, äh, verdeckt, dass einfach mein Kopf
1: da raus ist.
0: Und aber hat der sie Plan hat ja, ja ge gesagt? Ha?
1: Hat sie direkt Ja gesagt oder musst du sie erstmal drüber nachdenken?
0: Nee, sie hat schon Ja gesagt, aber direkt nachdem ich ja ähm, nach dem Heroinrückfall dann bei der Entgiftung war, hatte ich ja auch schon mal ein paar Wochen und Monate versucht, auf Null zu kommen. Und damals hat sie mir auch geholfen und hat mir das gegeben. Aber das hat ja alles nicht funktioniert. Ähm, ich habe sie einfach ja, für sie äh, da mit viel überstrapaziert und überbelastet und einfach den Bogen zehnmal überspannt. Und trotzdem mhm. hat sie das jetzt dann mit mir nochmal gemacht. Ich habe ihr gesagt, da waren ein paar Mal die Koffer gepackt, weil ich meine Ultimaten nicht eingehalten habe. Bis Silvester bin ich auf Null. Bis da ist es. Und halt nie, hat, ich habe es halt nie hingekriegt. Ähm, so. Und jetzt bin ich heute zehn Tage clean.
1: Ja, eben wunderbar. Ja. Auch wenn es sich nicht wunderbar anfühlt bisher. Ne? Aber nee. Hey.
0: Aber ich bin mir bewusst, ähm, dass es war ein harter also dieser Rückfall jetzt in dem Alter nochmal und da rauszukommen, das war ja auch das, die erste Motivation zu sagen, ich mache da einen Podcast drüber, weil ähm, das ist das kann jemand der damit nichts zu tun hat ähm, das kann man sich nicht vorstellen was das für ein, für ein Kampf ist und es ist ja nicht so, dass mir alle nur willensschwache dumme Menschen sind oder so ähm und ich bin ja noch jemand, der so wie du auch noch, wie soll ich sagen, drüber nachdenkt, wie er jetzt mit seiner Substanz da umgeht. Und, ne? und trotzdem schaffe ich es gerade irgendwie so mit allen Tricks. Ähm, ja.
1: ja, da ich meine Substanz ja als Schmerzmittel ansehe und die das ja auch ist, ja. Ähm, habe ich da wirklich eine ganz andere Einstellung zu. Was ich aber, wovon ich überzeugt bin, ist, ähm, dass ich auch nochmal richtig leiden darf. Ne? Ja, da hat Wenn man jetzt noch gar absente. nicht drüber
0: gesprochen. Da lässt, lässt du ja gerade die Katze aus dem Sack.
1: Ja, gut, aber ähm, das ist halt auch eine Tatsache. Ne? Ja.
0: Das, <lacht>
1: und, äh, ich, da, und da habe ich ja auch so ein bisschen Bedenken, dass ich dich da in der Hinsicht triggern könnte. Und deswegen sollte man da auch drüber reden.
0: Ja, ja, das ist super, wir, wir, wir reden einfach komplett äh, drüber, es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich da irgendwie neidisch drauf wäre, auch noch nicht mal in der Situation, wo mir so schlecht geht, wie es mir gerade geht, sondern ich habe da einfach ähm, eine große Empathie, großes Mitgefühl äh, für dich, weil es ist bei dir nochmal eine ganz andere Situation, du hast ja keinen Rückfall gehabt, sondern eine OP und das ist ja alles von Ärzten äh, verordnet und wenn du dich entschließen solltest, das abzusetzen, ja, dann musst du gucken, wie du mit den Schmerzen klarkommst oder vielleicht kann man das überhaupt wieder reparieren, kann das wieder...
1: Nee, das kann man nicht reparieren. Das sind neuropathische Schmerzen, der Nerv ist ähm, beschädigt und ähm, da ist auch nichts mehr zu machen.
0: Also, was mich dann einfach triggert, ist dann ein großes Mitgefühl äh, für dich. Natürlich sind da auch Gedanken, wie ähm, man kann sich ja damit auch nicht einrichten, aber machen wir uns nichts vor, dass, wenn, wenn du dich da ja nicht ständig irgendwie hochdosierst und was weiß ich was für ein Blödsinn mitmachst, du gehst ja total verantwortlich damit um, du hältst dich ja auf einer Minimaldosis, wie es überhaupt nur geht. Also hast du da auch keinen Spaß davon.
1: Nee, Spaß habe ich gar nicht. Also. Und ähm, Was ich aber habe, ist, eben weil ich ähm, ja und die Heroin-Vergangenheit habe, dass ich da wirklich Schiss vor habe. Ne? Was und du? ich mich da richtig drüber ärgere. Ja,
0: ich, ich habe auch schon gesagt, es ist eigentlich, ähm, ja, ich kann ja nur mit dem Kopf schütteln, dass du auch mit deiner Vergangenheit dann nach so einer Operation genauso behandelt wirst, wie irgendwie ein, ein, ein Heroin-Junkie, der zum Arzt geht und sich substituieren lässt. Wo ich mir denke, das, äh, das muss doch auch besser gehen.
1: Mir ähm, hat man es sehr einfach gemacht. Ne? Vor allen Dingen, ich, habe, ich bin ja nicht mal ein ja vor der OP bin ich aus der Langzeittherapie gekommen und habe denen das auch gesagt, ne? Ja, ja. Dass ich trockener Alkoholiker bin und ja. dass ich eine Drogenvergangenheit habe. Ja, ja. Ne? Und ähm, der Arzt hat einmal nur gesagt, so, ja, ähm, wir können es noch anders probieren, mit den und den Mitteln, Manche, ja, das haben wir schon ausprobiert. Ähm, hat nichts gebracht, hat nicht geholfen. Der, dann gibt's nur den Weg. Oh Gott. Ne? und juhu. Ja. Und direkt ab von Anfang an habe ich gesagt, ähm, wow, nicht die Opioider machen Spaß, die Lyriker, die sind geil.
0: Okay, damit ja, habe ähm, ich gar keine Erfahrung, nur in der Entgiftung in der letzten, wo ich war, waren äh, Leute, die sind nur wegen lyrika Lyriker-Absetzen dorthin gegangen und ähm, das muss irgendwie auch äh, mega, mega scheiße sein.
1: Das war mega, mega Scheiße. Also ähm, ich war in kürzester Zeit auf der Höchstdosis, die man nehmen darf. Ja. Was ist das? <lacht> und ähm, 600 Milligramm am Tag, mhm. zweimal mal 300. Mhm. Und ähm, das hätte eigentlich auffallen müssen. Okay. Also, die habe ich auch ohne irgendwie Bedenken immer aufgeschrieben bekommen äh, und vor allem für ein Fünftel Jahr die Packungen. Ne? Alter also ich hatte wirklich war sauberst hier versorgt in der hinsicht
0: erzähl mir doch mal weil da weiß ich jetzt gar nichts drüber ähm, was ist lyrika ähm, was macht's? für was ist es gedacht
1: lyrika ist eigentlich ein schmerzmittel gegen neuropathische schmerzen wird aber auch bei angstzuständen eingesetzt hm. ähm, <lacht> und das mit den Angstzuständen, das muss ich irgendwann auch mal feststellen, weil die habe ich dann bekommen. Also bei mir war es dann, es hat Angstzustände ausgelöst und Depressionen. Während dem Nehmen oder während dem Absetzen? Nee, nee, beim Nehmen. Oh. Irgendwann hat man mir in der Schmerzklinik gesagt, ihre Depressionen, die sie haben, ich bin von einer Depression zur anderen gewandert, ja. ähm, kommen definitiv von den Lyriker. Ja,
0: die haben mir dort nämlich auch erzählt, da, äh, bei der Entgiftung, dass die die übelsten Albträume haben, aber von der fiesesten Sorte. Also das ist ein Horrorfilm, ein Scheiß dagegen. Und die wussten halt, dass das halt genau von, von den Lyriker kommt.
1: Ähm, das Schlimme ist aber, ich wollte nicht von den Lyriker los. Ne? Da war ich schon richtig abhängig. Okay. Man hat einmal in der Schmerzklinik versucht, die abzusetzen bei mir. Und da, <lacht> wie du schon sagtest, du hast ja auch so eine Depotwirkung. Ja, und ähm, direkt am nächsten Tag, wir haben nur reduziert.
0: Ja.
1: Von 300 auf 200 Milligramm. Ich ja. nee, nee, also deutlicher Schmerzanstieg. Ne, geht gar nicht, <lacht> kann ich
0: nicht
1: machen Ja. Na, äh, und da war mir schon klar, da stimmt was nicht. Ähm, Knapp ein Jahr später habe ich den auch abgesetzt. Okay,
0: noch mal bevor wir zum Absetzen kommen. Ähm, was gibt einem Lyriker? Ich meine, was einem Age gibt oder ein Opiat, das ist mir mehr wie bewusst. Was gibt dir Lyriker?
1: Absolute Hochgefühle. Du hast richtig Hochgefühle. Und, ähm, so eben Lyriker, dem A
0: mäßig oder, oder wie?
1: <lacht> das kann man sich kaum vorstellen. Also äh, auch schwer erklären. Zum Beispiel... Deswegen Lyrica, von Lyrik her, ja. sehr, sehr grenzwertige Story, wieder ganz, grenzwertig ähm, Erzähl. Auf Toilette gesessen, einen Haufen gesetzt. ja. Und dann mich darüber köstlichst amüsiert. Ne? Ich habe einen Haufen gesetzt. Ne? So für mich, ja. so vor mich hin philosophiert. So, so Was wie der, für ein Haufen, ein wunderbarer Haufen. So wie der
0: Typ allein auf der Insel mit diesem, mit diesem äh, Baseball da. Ich habe Feuer gemacht.
1: Ähm, ja, so in der Art. Aber <lacht> wirklich, ähm, Gott sei Dank, bei verschlossener Tür. Ne? Ja. Also, wenn das einer gesehen hätte, ich glaube, ja. ich wäre gleich eingewandert. Ja. Ah, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall ähm, dann auch Kaufräusche gehabt. Ich bin da einkaufen gegangen, ähm, Klamotten kaufen. Einfach so für mich. Mal ein paar neue Städte angucken, hier in der Umgebung. mal nach Mönchengladbach fahren, mal Düsseldorf. Also ja. da schiebst du voll so einen positiven Highfilm. Aber absolut. Ich war richtig gut drauf, doch.
0: Wahnsinn, war was schön. Mit Glück habe ich das nie kennengelernt, ey.
1: Ähm... Ja, das muss ich dann auch irgendwie zugeben. Also diese Angstzustände, die dann nachher gekommen sind, ähm, die waren schon pervers.
0: Ja, aber das siehst es mal wieder. Umso geiler die Droge, umso ja. größer der Abfuck. Deswegen ja, könnte man ja auch fast dann für die Hörer sagen, die noch nicht alles ausprobiert haben, äh, wenn es dir richtig gut gefällt, lass die Finger weg.
1: ja. Also, ähm, boah, ich weiß nicht, also das hat mir von Anfang an so gut gefallen. Und ähm, das wurde mir dann auch ziemlich leicht gemacht von meinem Arzt, ne, wo ich meinte, so, ja, ich merke, natürlich ja. das hilft mir. Könnte aber noch ein bisschen besser sein. Ja, ich dachte, also, wir wissen ja, was wir wie immer was sagen müssen, ne? Ja, aber ich habe doch extra am Anfang schon gesagt, ne, Jungs, ich habe eine Drogenvorgeschichte. Und da sollten bei denen eigentlich alle Alarmanlagen, äh, Alarmglocken
0: haben. Ja, ja das haben sie ja von Anfang an äh, ignoriert. Da war ja der Käse eh schon gegessen, da war es ja schon ja. rum.
1: Mir hat nur ein Arzt gesagt, boah, für das, was Sie nehmen, lasse ich meine Patienten unterschreiben, dass sie kein Auto mehr fahren dürfen.
0: Ja, ja, ja. Das ist das äh, nächste Problem halt. ne? Ähm, ja, richtig. Da haben halt ganz viele auch mit zu kämpfen. Und ja, äh, ein Leben ohne Auto ist, ja, wenn man in Berlin lebt, vielleicht cool. Aber äh, überall woanders, da wo jetzt nicht die mega Ballungsgebiete sind, ähm, ja, ist das schon da bist du schon der letzte Depp halt. Ne? Also da kriegst, kannst du nicht viel reisen ohne Auto.
1: Ja, gerade wenn du Familie hast. Ne?
0: Ja, ja. Mach mal einen Großeinkauf. Mit dem <lacht> Fahrrad und mit dem hinten dran, oder was?
1: Ja, richtig. <lacht> ah, Gott. Und deine Kinder sind jetzt Flügel, ne? Da ist ja schon mal. Meiner ist noch 16 und da muss noch gefahren werden.
0: Ja, ja, nee, also das sind die Kinder meiner Frau. Ich habe meine Frau damals auf Therapie kennengelernt. Ähm, und zwar habe ich schon mal. Also ich habe schon mal eine Therapie gemacht, acht Wochen. Also erst waren sechs genehmigt und dann habe ich nochmal verlängert. Aber. Ich wusste halt damals, ich muss aus meinem Leben raus. Ich wollte halt auch alles verändern. Ich habe aber einen kleinen Trick angewandt. Weil ich habe ja schon mal auch in der Folge, opioide folge äh, erzählt, dass ich in der richtigen äh, Langzeit Drogentherapie war und bin ja nach zwei Tagen wieder gegangen. Ähm, Hört es euch an, ich erzähle es jetzt nicht nochmal. Das ist, warum äh, ein Opiat keine Option sein soll. Aber ich wusste, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich einfach mit den Ärzten darüber gesprochen, dass ich ja auch so ähm, extrem antriebslos, depressiv bin, dass ich es nicht kriege, äh, hin gescheit zu arbeiten, weil äh, das sind äh, Phobien und Ängste. Und ich habe das halt so auf die psychische Schiene gedreht. Hm. Und dann bin ich halt auf Therapie gegangen für Psychosomatik und habe mich da schön erholt. Da habe ich meine Frau auch kennengelernt, ähm, habe da Bilder gemalt. Mein ganzes Zimmer war voll mit selbstgemalten Bildern. Ich habe da ein Buch nach dem anderen gelesen. Ähm, wie gesagt, meine Frau kennengelernt. Habe mich da richtig. Ähm, eigentlich war das so der Step, mich komplett von meinem alten Leben zu verabschieden. Und weil Kinder, meine Frau hatte drei Kinder. Eins schon in der Schule, die zwei Kleinen waren im Kindergarten und der hat auch am Anfang immer zu mir gesagt, sag mal, bist du blöd? Ähm, du weißt gar nicht, ne? also mir sind hier Familie, Kinder, das ist wichtig und ähm, überleg dir das, was, was willst du da? Aber wir waren halt echt äh, ordentlich äh, verschossen ineinander. Und ich hatte halt auch echt Bock auf so Familie und Kinder. Die Kinder haben ja halt auch echt, ich bin ja selber ein Kind. Oh Gott, die haben ja, das ja, das war, das war einfach von ähm, Single mit immer wieder mal verschiedenen Freundinnen, Hauptsache Feiern, ähm, über diese psychosomatische Klinik, über die Restsubstitution, dann in diese Familie und in dieses normale Leben das war halt mein Step damals raus aus dieser Polytoxogamie oder aus diesem richtigen Hardcore sein
1: Was war denn da jetzt eigentlich dann der Punkt gewesen? Therapie oder der Wechsel? Ähm?
0: Nee, vorher. Das hat vorher schon angefangen ich habe mir meine Synapsen so schon äh, verschossen ich konnte weggehen und das Einzige war halt mein Daily Opiat ne? und ähm, ja, wenn du dann allein dich irgendwo wegballerst äh, über Jahre, ist das auch nicht mehr so lustig und dieses Feiern gehen mit meinen Feiern, Feierfreunden, irgendwann bist du halt im Club und kannst dir schmeißen oder ziehen oder machen, was du willst und es toucht dich halt alles nicht mehr, weil du halt einfach ausgebrannt bist. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, ähm, dass ich vor die Hunde gehe. Ähm, psychisch, ich war auch sehr dünn und ich habe einfach gewusst, ich muss da jetzt den Absprung schaffen, sonst werde ich nicht mehr alt. Hm. Und dann habe ich mir das halt mit meinen Tricks wieder so... Na, ich meine die entgiftung hatte ich auch in diesen zehn jahren drauf sein immer wieder mal probiert hat ja nicht geklappt aber der richtige step war dann ähm, nur noch medikamente zu bekommen diese psychotherapie da zu machen habe dann sogar noch mal verlängert und äh, ich weiß noch genau ich hätte auch nach den acht wochen noch mal verlängert und dann hat irgendwann mein therapeut zu mir gesagt also sie wissen alles ich brauche ihnen nichts mehr zu sagen Gehen sie einfach raus und machen das. Ja, und dann mhm. war es halt auch wirklich meine Frau ne? und die Kinder und der neue Landkreis.
1: Und hat das Bock, was Neues zu machen? Ähm,
0: ich wusste, es geht jetzt um mein Leben. Mhm. Ich habe dir ja gesagt, ja. ach, das letzte Mal, dass das dann drei Jahre, ich hatte drei Jahre richtig Dunkelheit im Kopf. Es war alles depressiv, aber wenn du halt Kinder um dich hast, wenn du frisch verliebt bist und so, dann kannst du mit so einer Depression doch umgehen. Wir haben uns damals auch echt sehr gestützt und war auch trotzdem eine tolle Zeit durch meine Frau und die Familie halt. Ja, und irgendwann ist es ja besser geworden auch bei mir nach drei Jahren. Dann äh, habe ich ja auch mal wieder eigene Opiate gespürt oder... Es ist einfach immer mehr bergauf gegangen. Und
1: das hast du jetzt auch wieder zu erwarten. Ja, ich habe das Berg ja alles noch.
0: Geht. Ich habe es zum Glück ja nicht verloren, das ganze Umfeld. Wir haben es ja noch weiter... Nee, ich, ich
1: meine jetzt die körpereigenen Opiate. Ne?
0: Ach so, ja. Oh, ja, ja aber ich.
1: wie gesagt, das ist ja die Sache. Ne? Lass uns die Küken platt machen.
0: Das ist gerade sehr weit weg. Ja. Ähm, ist aber okay. Ist, ist okay, da draußen wartet ein Leben auf mich. Und, ey, weißt du, was mir auch durch den Kopf gegangen ist? Auf der Theater fühlst du dich ja eigentlich so unantastbar und zufrieden. Einfach, ja, dich, alles, kommst mit allem klar. Mhm. Aber wenn ich, ich habe mir mal Bilder angeguckt, ähm, vor meinem Rückfall, äh, habe da Kampfsport gemacht. Da gibt's Bilder, da sitze ich auf der Terrasse und spiele Gitarre am Feuer mit Freunden. Ähm, braun gebrannt und äh, ja das siehst einfach, dass ich gesund war und ähm, nicht, dass ich jetzt besonders sch schlimm aussehe, äh, aber ähm, ja, das ist einfach ähm, was wollte ich jetzt sagen, das bin ich bei dem Bild wie hin du aussiehst. Nee, ähm, dass da halt einfach, nee, ich weiß nicht, jetzt bin ich raus. Okay. Ähm, ach so, genau, dass es da wieder hingehen soll, ähm, dass mich die Operade eigentlich schwach gemacht haben. Das, das, so habe ich den Satz angefangen. Also eigentlich fühlst du dich ja unantastbar und sehr zufrieden. Aber wenn ich jetzt, wo ich langsam mal wieder anfangen kann, mit ein bisschen klarem Kopf... Und ich habe halt jetzt auch mehr Bilder angeguckt. Und dies und jenes. Ich habe ja gerade ein bisschen Zeit. Hm. Ähm, sie haben mich, immer, haben mich total, total schwach gemacht. Ich bin da richtig schwach geworden. Dadurch. In welcher Hinsicht? Ähm, ja, ich brauche jetzt keinen äh, Kampfsport machen. Oder ähm, gar nichts. Ich bin froh, wenn ich, wenn ich in die Dusche schaffe. <lacht> Und da habe ich halt braun gebrannt äh, Gitarre gespielt auf dem Bild. Äh, <lacht> weißt du, wie ich meine? Willst du Kampfsport das... anfangen?
1: Ha? Willst du Kampfsport wieder anfangen?
0: Nee, das mache ich nicht mehr, weil ich habe mir dann ähm, zum Schluss äh, meinen Finger kaputt gemacht. Das war sogar ein eigener Drehschlag von mir. <lacht> und dann musste ich mit Schiene arbeiten gehen. Und da hatte ich noch Glück, dass ich dann, dass das ein Finger war, äh, dass ich da weiterarbeiten konnte. Und das war halt MMA und äh, Graf Maga. Und ich lieb halt auch diese ganzen Entwaffnungstechniken und den ganzen Scheiß. Ähm, ich bin ein super friedlicher Mensch. Ne? Ich, ich habe mich auch noch nie gehauen. Aber äh, die Sache an sich finde ich halt spannend. Aber das Verletzungsrisiko ist, ähm, ist zu hoch. Das, mhm. Ich glaube, das nächste, was ich jetzt wieder versuchen werde. Das hatte ich ja damals auch mit meiner Frau gemacht, wäre dann Yoga oder sowas. Einfach mal, um wieder reinzukommen. Aber das ist noch weit weg. Das ist
1: gerade ja, noch aber, voll ähm, weit Yoga, weg. doch, ähm, wieso Yoga ist doch nicht unbedingt weit weg? Es gibt da so viele verschiedene Arten. Es gibt doch ganz sanfte Sorten.
0: Ja, frag mich in vier Wochen nochmal.
1: Ja, es ist was. Also vier Wochen finde ich nicht weit weg.
0: Ja, das war jetzt aber auch hochgegriffen. Frag frage mich in vier Monaten nochmal, keine Ahnung. Aber wo ich jetzt den Faden verloren habe, das ist einfach das. Auf der einen Seite könnte man sagen, oh, in meinem Rückfall so gut hatte ich mich ja schon lange nicht mehr gefühlt und ach, was war das ja so schön für mich. Aber wenn ich es mir jetzt wieder von außen angucken äh, kann, es hat mich einfach schwach gemacht, körperlich schwach psychisch, geistig, schwach. Ähm, ja, du wirst schon zu einer Lusche, sondern mit, mit, mit der Zeit. Und Auf der, jeden Biss, Fall. der Biss fehlt dir, weil für was denn? Du hast ja
1: alles. Ich muss ja nichts tun, ich bin ja zufrieden. Richtig, diese Zufriedenheit, die macht dich äh, schwach. Genau, du wirst ja, dann... Weil, sobald du drauf bist, ja, alles scheißegal. Sowas ja. von egal. So für was trainieren?
0: Für, für, für was soll ich trainieren? Ich bin doch schon am Ziel. So, ne? also wenn du auf, wenn du drauf bist und das ist mir halt jetzt, da freue ich mich halt drauf dass ich jetzt doch dann jetzt reden wir halt mal nicht über Tage, sondern halt über Wochen und Monate wieder dahin kommen, dass ich dann vielleicht wieder Ressourcen habe zu sagen ach ich arbeite nochmal zwei Stunden länger und hole mir noch ein bisschen mehr Geld, ach ich werde jetzt ähm, doch nochmal den Sport machen oder ja, gut, du weißt ja auch ich, mit der Selbsthilfegruppe, mit Präventionsarbeit, keine Ahnung ähm,
1: Also das finde ich eigentlich einen guten Weg kann ich ja, nur empfehlen
0: Aber da musst du halt auch äh, die Kraft dazu haben dir die, die ja. Zeit nehmen und es wollen und das ist mir heute zum ersten Mal klar geworden was ich für eine Kraft hatte vor meinem Rückfall und dass ich mich jetzt zwar zwar im Moment extrem weit davon äh, weg befinde, aber genau durch das, dass ich jetzt das durchhalte, ähm, wird es jeder Monat, jedes Jahr, wird mir jetzt wieder mehr Power geben. Und dann kann ich noch einiges reisen.
1: Ähm, vor allem wird es einen Zeitpunkt geben, ab dann spürst du das wirklich merkbar wieder. Ne, weil am Anfang, ne, das mit der Hölle passt schon ziemlich gut eigentlich, dass er wirklich die Hölle durch die Lige gehst.
0: Hey, in den ersten Tagen von, von meinem Entzug, ne, ich konnte noch heute mal in einem Stück ein Stockwerk hochlaufen. Ich habe zwischendrin Pausen gemacht auf der Treppe.
1: Ich, ich fand äh, das mit dem Bad einlassen so geil, den Spruch. Und der passt so, der passt so dermaßen. Man hat wirklich nicht die Power, sich im Bad einzulassen. Ja,
0: da musst du schon alles motivieren, weil du weißt, das, das, das hilft dir jetzt wahrscheinlich. Ja. Und trotzdem ist es wie, als müsstest du Säcke Zement äh, schleppen oder irgendwas.
1: <lacht> Dabei musst du nur dich schleppen.
0: Ja, genau. Ich bin der Zement gerade. Ja. Aber das ist halt das, wo ich einfach ähm, heute zum ersten Mal mir die Bilder da angeguckt habe und habe gesehen, Alter, was war ich geil drauf, was hatte ich eine Power, was habe ich da alles gemacht. Ich meine, ein Blödkorb und ein Babbler bin ich heute auch noch, aber äh, oder ein Kind. ne? So, ähm, Aber einfach am Ende, wie ein, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das war halt vor fünf Jahren 100% anders.
1: Da siehst du mal, was so ein bisschen Edge kaputt machen kann. Ne? Age, Methadonen, Opiate.
0: Ja. Es fühlt das sich für dich halt nicht so an, aber du wirst schwach. Jedes ja. Mal, wenn du das nimmst, wirst du schwächer. Und merkst es nicht.
1: Das ja, und jedes Mal, wenn du das nimmst, sagst dein Körper... Du brauchst nichts zu erzeugen kommt genau. alles von außen kommt alles von außen Lehn
0: dich zurück du musst dich ja. um nichts mehr kümmern ich mache das und dann lehnt sich zurück ja. Ja.
1: aber <lacht> du hast damals ja auch schon ein paar gute ideen gehabt ne, was dich aufgebaut hat ne, ähm, wie du den entzug geschafft hast wir haben ja gesagt ähm, substituieren also es ist ja alles immer eine Art von substituieren mhm. du willst ja jetzt auch wieder den Stoff durch deinen Lebenswandel ersetzen durch einen gesunden Lebenswandel ersetzen ja. durch ein ganz eigenes Mindset und das ist ja eigentlich auch der richtige Weg oder der einzige Weg glaube ich
0: genau genau ähm, aber das ist halt was von nichts kommt nichts. Du musst halt Kraft reingeben. Und dann können wir mal wieder den Step machen, zum Beispiel Richtung Selbstversorger. Wir haben da jetzt echt äh, mega äh, Grundstück. Da wir wollen ein, ein Gewächshaus bauen. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich das irgendwie so beheizbar mache, weil wir in Deutschland einfach nicht lang genug äh, anbauen können. Für, für Aubergine und so ist das alles immer ein bisschen knapp hier, so mit der Sonne und der Wärme. Ähm, wir haben halt Tiere, wir, ach, das sind halt so viele Sachen, das ist jetzt, na nur für mich nur die Selbstfürsorge, sondern das ist das ganze Familiending, was mir da so fahren, alle miteinander. Ähm, wenn du da Bock hast und hast auch ein bisschen Power, ne? Dann kannst du halt echt geile Dinge machen und keine Ahnung, auf den Hühnerstall die Solaranlage drauf geknallt und dann kannst du äh, da drin was weiß ich, ach, es gibt so viele Sachen, wo man da spiele und basteln kann und macht sich seine Welt, wie sie einem gefällt, weil draußen drehen sie immer mehr am Rad.
1: Ja, nee, aber vor allem das mit den Solarzellen, das ist auch ein schönes Das Spielzeug für Erwachsene, ne? Ja, ja, ja. Ich hatte ein Freund von mir gesagt, dass die Modelleisenbahn für Erwachsene.
0: Genau, da gibt es ganz viele Sachen. Mir ähm, ich weiß, bei uns ist es, so, wir bleiben immer auch ein bisschen Kind ne? ähm, musst du halt dein, dein Spielzeug äh, suchen und ja, damit Spaß haben
1: ja, ich habe ja auch ein großes
0: Gartengrundstück
1: ah. aber ähm, habe da jetzt angefangen mit meinem Sohn Bogenschießen Alter. Äh, zu üben, aber ähm, intuitives Bogenschießen, kein technisches
0: Schon wieder Bingo. Das habe ich mir auch gedacht, das würde ich gern mal machen.
1: Ähm, das macht auch Höllenspaß. Also mir macht es Spaß und ähm, mit den Kleinen macht auch. Mit den Kleinen, der ist größer als ich. Ja. Macht das auch sehr viel Spaß, ne? auch mit den Zeit verbringen.
0: Das ist ja so eine mentale Sache, ne? dieses Bogenschießen. Das ist ja eigentlich wirklich äh, eine
1: mentale Sache. Ja, du triffst dahin, da wo du willst, willst, wo du hin treffen willst. Das ja, ist das Geile. Auch ja, mit du hast keine Zielvorrichtung.
0: Mit deiner Atmung, mit. Ruhe, äh, mit einer Geisteshaltung und so weiter und so fort. Na, das ist ja schon ähm, ja. nicht nur... Körperspannung. Ja genau, und das ist ja nicht nur, ich schieße jetzt mit dem Pfeil irgendwo hin.
1: Ja, sagen wir so, aber ähm, eine Armbrust habe ich mir auch gut zugelegt. <lacht> Finde
0: ich auch, mega. Für das Technische. Mein, mein Rückfallbuddy hatte mehrere... Zum Schluss hat er Dinge gehabt mit einer Zugkraft, des größte, was es gibt, mit Zielfernrohr und äh,
1: alter. Ja, ich meine, ähm, 175 Pfund habe ich drauf.
0: Das hat schon Spaß gemacht. Also, das ist auch so Spielzeug, wo ich mir gedacht habe, wo wir bei denen im Garten waren. Das war auch damals auf der Baustelle halt, ne? Äh, erst schön im Keller gechillt habe bisher auch gearbeitet und dann sind wir auch mal in der Gatte und haben ein bisschen mit der Armbrust rumgeballert. Ich habe mir nur gedacht, wenn die Nachbarn uns jetzt sehen, ähm, nicht, dass dann die Bullen kommen und äh, es irgendwelche anderen Verknüpfungen gibt, aber gelassen ja. haben wir es
1: trotzdem nicht. Ähm, es nee, macht ja auch richtig Spaß. Äh,
0: ja. Darf mal, das ist das Wahnsinn, also, du kannst dir das Ding mit 18 frei hier kaufen ja. Mit Zielfadrohr allem drum dran, das ist eine eine üble Waffe. Ähm, kannst du einfach kaufen.
1: Ich habe aber auch das ähm, entsprechende Gelände dafür halt, ne? Weil im ja. Garten kannst du damit nicht schießen. Ja, wo der Nachbar hinten dran heiß. ist. <lacht> nee, nee, Also. Ja, ja. Da hängt die Katze am Baum. Super. Ja. Nee, nee, das nee. muss nicht sein.
0: Da brauchst du schon. Äh, eine Wand hinten, die das abschließt, Heuballen, dies, das. Das muss schon richtig 100% naja. sicher sein.
1: Das habe ich auch bei mir.
0: Ja. Hey, cool. Ich musste dich mal besuchen kommen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, setze ich ins Auto, aber mach das nicht.
0: Ich, das ich so bin Zeit bis nicht heute nicht. noch kein mal Auto gefahren.
1: Zehn und das, Tage schon nicht? Ja, ja. Und das hat Wahnsinn.
0: nichts mit Verantwortung zu tun. Also, doch, doch. Das hat natürlich nur mit Verantwortung zu tun, aber auch, ähm, weil ich einfach nicht fit im Kopf bin. Ich bin mir tut alles weh. Ich bin am Ende und das in so einem Zustand. Ähm, ja, das wäre jetzt wie als ob ich mich mit zwei promille ins Auto hoch. Das geht einfach nicht. Das, äh,
1: das war auch damals bei mir die Taktik und deswegen finde ich das auch gut bei dir, weil ähm, ich bin deswegen ja nicht nach Köln gezogen. Mhm. Wenn, du, wenn du einen Affen hast, dann kannst du nicht mehr Auto fahren. Das geht nicht. Und mit der Bahn kannst du auch nicht reinfahren. Wie soll ich denn zum Bahn kommen? Bitteschön.
0: Also
1: ja, ja, ja. zwei Kilometer zu Fuß gehen? Nee. Genau. Ja. Ja, Wahnsinn. Wie kaputt man sich machen kann. Hervorragend. Echt hervorragend. Super.
0: Ja. Aber dafür machen wir ja den Podcast. Um einfach, ähm, ja, zum einen, weil wir beide uns mit unserer Krankheit nicht abfinden ähm, und auch für andere da quasi äh, da sein wollen, ähm, ja, um das Ganze halt auch aufzuzeigen. Ähm, ja, das ist ja ein Tabuthema. Wo, wo kannst du mit wem darüber reden? Und auch für jemanden da draußen, der das noch nicht so tief drin steckt oder wo ein Angehöriger ist oder so, wo kriegst du denn da mal so Informationen her?
1: Ähm, vor allen Dingen möchte ich und das, das ist mir auf jeden Fall ein Herzenswunsch, ja. ähm, wirklich auf die Tablettensucht in unser Land hinweisen. Hm. Das, ist, das ist krass, das ist wirklich krass, weil das sind nicht nur die Erwachsenen, ja. das sind auch die Kinder, die Jugendlichen, die ballern sich damit zu. Mit dem Ritalin, ne? Ach, der ist ja nicht nur Ritalin, auch Barbiturate. Die kennen doch alles mittlerweile und die laufen ähm, jetzt schon sowas von zugeschossen rum. Vor allen Dingen benzos oder Barbiturate, die merkst du nicht mal unbedingt, je mhm. nachdem was die nehmen. Ja. Und ähm, die sind machen so eine extreme Abhängigkeit. Ne? Das ist. Da kann man nur
0: an, an die Eltern appellieren, dass ähm, ja
1: da. Auch die Eltern kriegen doch von den Ärzten gesagt, gib den Ritalin. Deswegen, das das doch
0: an. deswegen an die Eltern, dass sie sich vorher schlau machen, dass die sich im Klaren drüber sind, ähm, was die ihren Kindern da antun. Das ist der Anfang vom Ende. Du kannst doch nicht dein Kind schon auf Amphetamine schicken oder irgendwas. Was sollen wir aus dem Wann? Ein Drogensüchtiger? Natürlich. Natürlich. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das viel zu früh war, ähm, wie wir dies ja. und jenes gemacht haben. Und dass wir da sicherlich auch einen Hauweg haben und in, in Entwicklungsverzögerung und Störung und wie auch immer. Aber ähm, ja, tut doch nicht irgendwie einen Grundschüler mit, mit, mit Amphetaminen äh, vollballern und in die Schule schicken. Das ist ja richtig pervers.
1: Ja. Nee, vor allen Dingen die sich danach erwundern, dass die auch noch andere Mittel nehmen, ne? wenn die nachts nicht schlafen können. Oh, guck mal, ich kriege morgens mein Ritalin und abends nämlich meine Barbiturate. Ja. <lacht> ja. Super. Das, ja, also die, oh auf ja. jeden Fall, ich steuere alles von außen.
0: Ja, damit ist alles verloren. Ne?
1: In meinen Augen hast du damit den perfekten Drogensüchtigen kreiert.
0: Ja. ja, und man sieht ja schon, was so Kerle wie mir uns quälen müssen und dass wir das ein Leben lang eigentlich nicht mehr loskriegen. Es ist nur die Frage, wie händel ich das? Ähm, was soll denn auch so ein jungen Mensch dann werden?
1: Ähm, wir haben unseren Weg gefunden. Das mit deiner kleinen Welt, ne, das mit den, ähm, <lacht> mit der Selbstständigkeit, das ist deine Art damit umzugehen. Ja. Ne, und was hast ja auch gesagt, wir sind irgendwie noch kleine Kinder auf eine Art und Weise. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das hätte ich hält bin so mich ein aber auch Spielkind, am Leben. Das, das
0: Wenn ich nicht so wäre, wie ich wäre, und wenn ich mir nicht das Leben so eingerichtet hätte. Wie ich es habe, wäre ich wahrscheinlich hochdepressiv und dadurch auch ähm, weiterhin ähm, mega äh, abhängigkeitserkrankt, massiv.
1: Das, ja. Ähm, ja, das mein ist ja auch der. Fehler war, ähm, ja. Ich habe ja auch damals wo du hast ja einen Cut gemacht damals mit den Heroin und warst lange clean ich ja. habe den Cut gemacht und bin umgestiegen habe substituiert mit ja. Gesellschaftsdroge Nummer 1 Alkohol ja super tolle ja. Idee und damit habe ich mir mein Leben so ziemlich versaut muss ich sagen bis das ist zum auch 40. Was, Lebensjahr
0: ja wo ich äh, da großes Mitgefühl habe für dich ähm, das ist einfach auch ein ganz böser Film vor allem, weil wir halt hier so damit umgehen, wie, wie das hier so ist in Deutschland.
1: Ähm, hört sich jetzt teilweise auch, es war auch schlimm, es war auch scheiße, gar keine Frage, aber es ist ja nicht so, als hätte ich kein Leben geführt. Ne? Ich habe ein gutes Leben geführt. Ich ja. habe, ähm, wie gesagt, ich bin Schichtmeister gewesen. Ja, ja. Ne? Und ähm, auf meinen eigenen Wunsch bin ich jetzt keiner mehr. Ah. Also äh,
0: Selbstfürsorge.
1: Richtig, genau, das war mir jetzt wichtiger.
0: ja Du machst ja auch die Ausbildung momentan, ne? Ja, richtig. Äh, konzentriere ich
1: konzentriere mich jetzt auf den Weg lieber und. Ähm,
0: sag doch gerade nochmal, wie das dann heißt, was du dann bist, wo du, du bist. Ich habe ja gesehen, du bist da richtig am Büffeln.
1: Äh, ja, wenn ich dann fertig bin, bin ich Suchtberater, klar. Ja. Arbeite erstmal oder ich mache das ja bei der SAM, bei der ja. Suchthilfe, äh, Suchthilfe Erft.
0: Genau, ich habe dich jetzt auch verlinkt in die Shownotes. Notes. Hm. Danke. Na klar.
1: Gute Werbung. Ja. Ähm, ja, und will aber nicht nur bei der SAM arbeiten, wird auch irgendwie sowas aufbauen. Ich bin halt wie ich möchte irgendwas aufbauen. Ja. ein ja, ja Netzwerk.
0: Auch. Ja,
1: genau. genau. Ja, und ich glaube, da gibt es mittlerweile genug, die das auch machen wollen. Ich höre da immer wieder vom Podcast, wo im Podcast drüber. Ja. Ähm, das ist ja schon mehr als ein Zufall, dass da so viele Leute auf die gleiche Idee kommen. Finde ich schon klasse. Die Zeit also, ist live. Ja, richtig. Und in der SAM habe ich auch mit unseren Vorsitzenden schon gesprochen darüber. Ähm, er hat mal was erwähnt von einem virtuellen Beratungsraum. Ja. Wenn wir sowas aufbauen können, ist natürlich toll. Mhm. Hat, hat halt Vorteile, ne? Auf jeden Fall. Anonym. Ne? Die Leute haben vielleicht keine Berührungsängste mehr.
0: Ja, und du kannst halt überall
1: sein. Und zeitgemäß halt eben.
0: Ja, ja, ja. Trotzdem ist das ähm, finde ich auch total spannend, was da so alles möglich ist mittlerweile. Ähm, aber mit Face-to-Face ähm, -face ist, ja. da will ich will ich auch noch hin. Ich habe auch gesagt, ich bin da am Überlegen, wie ich das für mich schaffen kann. Ähm, vielleicht doch auch mal noch mal an Schulen zu gehen und ähm, der Selbsthilfegruppe und so, das ist einfach, ähm, ja, das ist, das ist, gibt Sinn.
1: Kontakt ist ja da. Genau. Netzwerk fängt an. Das Ganz genau. <lacht> die Spinne fängt auch mit einem kleinen Faden an irgendwann mal. ne? Ja.
0: Und wir haben auch schon mit der die Stunde überschritten.
1: Ist der Hammer, oder? Ja, <lacht> Jedes Mal. Völlig gut. Ja, ja. Ja. ja, Aber ist, ja.
0: so gut wie jetzt in dem Gespräch mit dir, ging es mir den ganzen Tag nicht und vor allen Dingen auch die Nacht nicht.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt zum Ende hin ein bisschen aufgetaut. Mhm. Wenn, gerade wenn es so um das Thema Pillen geht oder Pillen und Pharmazie. Ne, also ich würde mich am liebsten mit einer Pharmafirma anlegen. Ich würde den Ärzten am liebsten äh, richtig die Handschellen anlegen. Das ja. ist
0: doch die Scheiße, das mit dem Alkohol und das mit den, mit der Pharma, das sind doch auch alles Dealer und das sind ja. doch alles Märkte, da geht's nur um Kohle.
1: War fürs Volk, das den ja. Spruch, der gibt's doch, der ist nicht umsonst da ja. und das ist zum Kotzen.
0: Genau und die anderen werden stigmatisiert und die äh, Großen mit einer riesen Lobby hinten dran, die werden noch äh, gefördert und gefeiert und das ist einfach eine Sauerei.
1: Echt, also äh, mittlerweile bin ich wirklich der festen Überzeugung. Es gibt so viele Ärzte, die sind einfach nur in der Pharmaindustrie. Ne? Ja. Da kommen so viele Pharmavertreter rein und die verkaufen nur das, was die Pharmavertreter denen... Ne?
0: Geld regiert die Welt.
1: Es ist zum Kotzen. Ja, genau. Aber ähm, es gibt auch 100% noch andere Ärzte, wo ne? der hypokratische Eid primär kommt und dann das Geschäft erst... Und so soll es auch sein.
0: Ich glaube, auch wenn das mit diesem Aufklärungsding und das, wo wir so sehen, wo es hingeht, und ich denke, ne, dass, das, dass da noch einige auch dazukommen, dass man irgendwann halt vielleicht doch auch mal eine Stimme kriegt und die ein Gewicht kriegt, ähm, ja, dass sich vielleicht auch dadurch was verändert, weil äh, ein, ein Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen wird eigentlich dafür, ähm, das ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber so könnte das Ganze anfangen.
1: Richtig. Ne? Und ähm, je mehr Leute das hören oder je mehr Leute sich da einfach mal Gedanken drüber machen ne? oder sich darüber Gedanken machen, was die nehmen. Ja. Was ist das überhaupt? Ne? ja Weshalb mache ich das? Und nicht nur, weil der Doktor das sagt.
0: Das ist es ja. Die Götter in Weiß. Das sind aber auch oft die, die alten Generationen. Ne? Was der Arzt sagt, wird gemacht. Ähm, ja. Meine Frau hat einen großen Heilpraktiker. Die Tochter ist Tierärztin. Ähm, da ist halt bei uns nochmal ein ganz anderes äh, Mindset.
1: Das ist ja Wenn auch deine das, Frau Heilpraktiker ist, dann kann die auch ähm, Therapie Therapie... Nee, nein,
0: nee, die hat keine Praxis. Die hat diese Ausbildung mehr oder weniger für sich gemacht. Mhm. Obwohl es jetzt auch keine kein, äh, Kleinigkeit ist, den großen Heilpraktiker zu machen. Ja, richtig war aber nie ähm, jetzt mit einem kommerziellen Hintergrund, sondern eher für, ja, für sich und auch wieder für das Ding, wie wir unsere eigene Welt halt machen. Ne? So. Wir haben, wir fahren halt, also meine Familie und ich, wir fahren so unseren eigenen Film.
1: Da muss man nochmal genauer was zu erzählen, nur um mehr zu erzählen. Ja. Es ist halt die
0: Frage, ob das irgendjemand in dem äh, Podcast hier
1: interessiert. Das kannst du mir auch unter vier Augen erzählen.
0: <lacht> ich denke auch. <lacht> also das, ja. ja, genau. Aber noch mal um das auf den Punkt zu bringen, um es vielleicht jetzt für den Hörer noch mal abschließend interessant zu machen. Ähm, einfach etwas weglassen und einfach aufhören. Sogar wenn du merkst, du wirst vielleicht demnächst draufgehen, wenn du es nicht machst. Wird nicht funktionieren. Du Nein. musst dir was Neues schaffen, du musst ähm, dein, deine Komfortzone verlassen, du musst am besten einen kompletten Tapetenwechsel machen, also müssen tust du gar nichts, weil das sind jetzt die Empfehlungen von mir such dir neue Leute äh, ähm, ja und dann wird es immer noch richtig hart aber nur so kann das Ganze irgendwie eine Chance sein ähm, wenn man sich halt komplett neu erfindet, sage ich jetzt mal, oder wirklich den Mut hat, ähm, Veränderungen ähm, herbeizuführen und dann halt zu trainieren und dann stolpert man und dann äh, fällst du auf die Fresse und stehst halt wieder auf, aber nicht locker lassen, sich ein neues Leben aufzubauen, weil im alten Leben bleiben, aber da, wo du drauf warst, nichts mehr zu nehmen, äh, vergess es, würde ich jetzt mal so sagen
1: ja gerade das mit den ähm, boah ja dem bekanntenkreiswechsel ne? ja. auf jeden Fall die der Leute die Leute mit denen du konsumiert hast von ja. denen musst du sich distanzieren das geht nicht anders ja. irgendwann kann man sich ja vielleicht noch mal wieder sehen aber erstmal muss man sich also bei mir waren es Jahrzehnte ja ne? und jetzt habe ich wieder Kontakt mit einem von genau früher.
0: Jetzt sind die auch mittlerweile Eltern und was weiß ich, da gibt es so den einen oder anderen, da kann man mal wieder schreiben oder sich vielleicht auch mal sehen oder so. Ja, Aber deutlich. es ähm, hat ja jeder auch jetzt Familie und ein Leben, das ist ja was anderes. Und früher, wenn du sagst, äh, zumindest mit den Leuten äh, sich, äh, ja, was ist das, äh, brechen ist das, das falsche Wort, dass ja, ich zurückziehen, mit denen du konsumiert hast, ja, das war halt bei mir früher ähm, so gut wie jeder.
1: Also ich finde den Ausdruck brechen eigentlich auch absolut passend. Ne? Also ah, das kann man ruhig knallert ausdrücken. Ist halt so. Tut mir leid.
0: Ja, das hat ja nichts mit der Freundschaft zu tun und mit der Verbindung, die man da hat, sondern das hat was damit zu tun, dass man anders da aus diesen Suchtfilmen nicht rauskommt. Ja. Na, das ist ja kein Verrat an der Freundschaft. Ich denke, damals gab es auch genug. Die nicht verstanden haben warum ich dann einfach weg war und man mich nicht mehr erreicht hat und so vielleicht hat mir auch das der ein oder andere übel genommen ja aber hätte ich darauf rücksicht genommen dann äh, wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr da
1: ja richtig und deswegen ist es auch absolut legitim ja. eine stunde elf
0: also wollen wir feiern drücken oder ja. <lacht> Also gut, dann verabschieden wir euch, äh, uns von euch. Und ähm, ja, von mir aus wünsche ich euch allen ähm, eine gute Nacht. Und das wünsche ich mir auch. Mal gucken, wie es heute Nacht
1: klappt. <lacht> Mit dem Schlafen. Vielleicht haben wir uns jetzt müde geredet. Das wäre auch eine feine Sache.
0: Nee, nee, ich, ich bin jetzt, wie gesagt, besser drauf wie die ganze Tag über.
1: Ja, super. Wirkt doch.
0: Macht, macht nichts.
1: Ich verabschiede mich auf jeden Fall auch von euch allen und auch von dir. Ja. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht, Alex. Vielen Dank, Stefan. War wieder schön, mit dir zu reden. Ciao.
0: Ciao, ciao.